0: Kann man von Firmen geblacklistet werden, wenn man eine Absage nach einer Bewerbung bekommt? Darum geht es in der heutigen Folge des BWL-Podcasts mit Jonas Steg und David Döbele. Jonas, wir sind die Gründer von Pumpkin Careers. Was ist Pumpkin Careers für die ganzen neuen Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Ja, also wir helfen Studierenden dabei, in die Branchen Investment Banking, Private Equity und die Strategieberatung ähm, zu kommen. Das machen wir zum einen über unsere öffentliche Reichweite, vor allem von dem jungen Herrn äh, neben mir, aber natürlich auch zum Beispiel äh, diesem Kanal, Podcast, wo immer du das hörst. Ähm, aber darüber hinaus arbeiten wir mit über 1000 Studierenden eng ähm, zusammen. Das heißt, wir sind in einem unserer, äh, unserer Online-Programme, wo man praktisch entsprechende ähm, ja super viele Inhalte bekommen die Möglichkeit täglich in den Austausch zu gehen, die Möglichkeit mit super vielen anderen Leuten in Kontakt zu treten, die auch diese Ziele haben. Darüber hinaus arbeiten wir da auch mit über 50 Firmenpartnern zusammen, die praktisch Lust haben, sich da zu präsentieren, die, die den Teilnehmenden, aber auch der social media Reichweite einfach mehr Einblicke in ihr Unternehmen geben wollen. Wir beraten da dann auch teilweise Unternehmen, wie sie sich entsprechend positionieren können und das alles machen wir irgendwie mit fast 20 Mitarbeitenden hier aus unserem Büro in Frankfurt. Und das Thema blacklisting ist ein sehr, sehr beliebtes, auch bei vielen Leuten, die bei uns mal reinkommen ins Coaching und dann immer so ein bisschen die Angst haben, hey, wenn ich ja jetzt sehr ambitionierte Bewerbungen rausschicke, dann kann es ja sein, dass die Firmen mich ablehnen und dann hört man ja oft, dann darf man sich zwei Jahre lang nicht mehr bewerben und das wäre ja doof. Das heißt, hier geht es jetzt sehr, sehr explizit darum praktisch, um eine Bewerbung, die abgelehnt wird und was dann halt theoretisch passieren kann und ob da ein reales Risiko existiert, dass du dich da die nächsten paar Jahre nicht bewerben kannst. Es geht hier jetzt nicht darum irgendwie, dass wenn du jetzt im Interview jemanden beleidigst, dass sich ja, die Leute vermutlich daran erinnern werden und so weiter und so fort und dass du dann vielleicht nicht mehr so, nur so eine gute Chance hast, bei dieser Firma nochmal reinzukommen. Das ist relativ klar und relativ offensichtlich und natürlich je später du im Prozess bist, desto eher erinnern sich die Leute auch an, auch an dich, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du gewisse Tipps und Tricks, die es da vielleicht gibt, nicht, nicht anwenden kannst. Also vielleicht erstmal so zwei, zwei Grundlagen dazu. Auf der einen Seite, insbesondere bei Praktika, ist es normalerweise... Insbesondere zu Beginn des Studiums nicht so ein gutes Zeichen, wenn du überhaupt Angst hast, dich irgendwo zu bewerben, weil sie sich dann ablehnen und dich in der Zukunft nicht mehr bewerben kannst. Weil normalerweise machst du selbst so starke Fortschritte und entwickelst sich so stark weiter von den Unternehmen, wo du überhaupt auch das Praktikum machst, dass ja, das gar nicht mehr relevant ist. Das, das trifft
0: aber nur zu, wenn du gemeinsam mit uns die richtigen Unternehmen ausgewählt hast. Also genau. Also das ist natürlich wichtig. bei uns, wir haben so interne Unternehmenslisten, hat der Jonas ewig lang mal erstellt, über mehrere Wochen und wird natürlich auch die ganze Zeit ausgebaut. Da hast du sowohl für Investmentbanking, also wenn du ins Investmentbanking möchtest, als auch wenn du in die Beratung möchtest, hast du jeweils irgendwie mehrere hundert Firmen, teilweise 200, 300 Firmen, die ganz klar geratet sind. Von Rating irgendwie 2, 3 geht es los, bis Rating 25. 25 hast du dann Firmen wie McKinsey bei der Beratung und Goldman Sachs im Investmentbanking. So, und dann jemand kommt neu hinzu, bewirbt sich dann typischerweise fürs erste Praktikum nach dem zweiten Semester beispielsweise bei Rating 7 bis 11 oder so. Das jetzt bei ein Beispiel, wenn es ein normales Szenario ist, normale Uni, normale Noten und so weiter. So, wenn du dich jetzt dort bewirbst, dort Absagen bekommst, dann, Aber wir haben ja gemeinsam auch deine Bewerbungsunterlagen erstellt und so weiter. Das heißt, wir wissen, nachdem ganz viele andere mit deinem Profil so berechnet mal halt diese Rating, nachdem ganz viele andere da ebenfalls Zusagen bekommen haben, wirst du auch Einladung bekommen. So, und dann sicherst du dir natürlich, weil du dich mit uns darauf vorbereitest, bekommst da die Angebote auch und machst da ein Praktikum. Dann bewirbst du dich in der nächsten Bewerbungsphase nicht nochmal bei den Firmen mit Rating 11 bis 7. Dann bewirbst du dich als nächstes Rating... 12 bis 16 oder so, je nachdem. Ne? Auch da, das berechnen wir dann in Ruhe, gucken, wie gut ist dein Profil. Je nachdem, wie gut das Profil ist, ist der nächste Rating Sprung. Das heißt, bei den Firmen 11 bis 7 bewirbst du dich eh nie wieder. Wenn du jetzt allerdings davon keinen Plan hast, das ist vermutlich der Fall sein, wenn du nicht dabei bis im Coaching, weil das einfach unmöglich ist, ne? das von außen klar abzuschätzen. Wir wussten das im Studium auch nicht. Wenn du irgendwelche random Leute fragst, die bei Bankenberatung arbeiten, die wissen das auch nicht, weil so intensiv hat es halt niemand gemacht außer uns. Ja. Dann kann es halt sein, du bewirbst dich obwohl du dich eigentlich auf Rating 11 bis 7 Firmen bewerben solltest, bewirbst du dich auch bei ein paar Rating 15 Firmen. Das wären dann durchaus Firmen, wo man sich dann in der nächsten Bewerbungsphase nochmal bewerben würde. Ne? Also ja, deshalb genau. habe ich dann nochmal also, diesen Einwurf gemacht.
1: Das stimmt, ja. Sehr, sehr guter Punkt. Also ich in der idealen Welt ist das sowieso was, was dich gerade zu Studienbeginn nicht interessieren sollte. Klar, wenn du dich jetzt natürlich beim Top-Player bewirbst, hinten raus, da erstmal Absage bekommst, dann ist das natürlich dann für die nächste und aller Wahrscheinlichkeit danach auch nochmal relevant, wobei du dann typischerweise auch eine Zusage bei einem anderen Unternehmen auf einem vergleichbaren Level häufig bekommen würdest. Das heißt, das erstmal so zur Grundlage, die andere Grundlage ist, dass man grundsätzlich verstehen muss, wie dann sowas überhaupt aufgebaut ist, wie da so eine Datenbank funktioniert, wo die ganzen CVs und so weiter reinlaufen, weil, und da merkt man dann sehr, sehr oft den mangelnden Informatik-Background diverser BWLer, das ist ja jetzt keine Magic, nach der das passiert oder sowas, sondern es gibt praktisch klare Logiken. Also wenn du dich da bewirbst, dann wird das entsprechend in der Datenbank hinterlegt und diese Datenbank braucht praktisch irgendeine, in der Informatik sagt man typischerweise Unique Identifier, das heißt, die muss in der Lage sein, die Sachen, die neu von dir hinzukommen und so weiter, klar zuzuordnen. Das heißt, dein Name zum Beispiel ist normalerweise kein Unique Identifier, weil es gibt theoretisch, und das kommt ja auch häufiger vor, Leute, die den gleichen Vor- und Nachnamen haben, das in Kombination mit dem Geburtsdatum ist dann meistens schon ein bisschen besser, reicht aber oft auch nicht aus, insbesondere wenn man sich gewisse Namen anschaut, wo irgendwie zwei ein Standardvornamen mit einem Standardnachnamen kombiniert wird, auch da gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Leute sogar am gleichen Tag Geburtstag haben. Und das heißt, das Einzige, was oft übrig bleibt und das Einzige, was logisch ist in dem Kontext normalerweise, ist entweder eine ganz krasse Kombination von verschiedenen Faktoren, vielleicht dann noch den Geburtsort, blablablub. Bla. Das ist aber normalerweise ein bisschen viel und der einzige wirklich unique identifier normalerweise ist die E-Mail-Adresse. Weil ja. nicht jeder
0: gibt ja auch Geburtsdatum und Geburtsort auf dem Lebenslauf an.
1: Genau, und das heißt, die E-Mail-Adresse, so, es gibt nur einmal jede E-Mail-Adresse, das hat ja jeder schon mal gemerkt, wenn er sich ein neues E-Mail-Konto <lacht> eröffnet. so Man kann gewisse e mail adressen nicht benutzen, weil die bereits vergeben, vergeben sind. Das heißt, die einfache Lösung normalerweise, wenn man dann praktisch einmal rausgeworfen ist und es theoretisch diese Möglichkeit gäbe von den Firmen, dass sie sagen, hey, wir blockieren, diesen Account praktisch für die nächsten sechs Monate nochmal, was ja durchaus legitim äh, ist. Und Firmen sagen die halt erstmal, hey, schau erstmal, dass du dich noch ein bisschen weiterentwickelst und dann kannst du dich nochmal melden und dafür setzen wir jetzt den Zeitraum von sechs Monaten an, weil in sechs Monaten kannst du das realistischerweise schaffen. Oft geht das ja dann doch auch ein bisschen schneller, man kann schneller eine Zusage bekommen. Es macht natürlich auch keinen Sinn, sich einfach mit dem gleichen Profil nochmal zu bewerben, äh, sonst soll sich schon ein bisschen was verbessert haben. Das heißt, die einfachste Lösung typischerweise ist einfach eine andere E-Mail-Adresse äh, zu benutzen, weil dann die Zuordnung nicht mehr erfolgt und man wirkt praktisch der Datenbank gegenüber wie eine neue Bewerbung. So. Die andere Möglichkeit, das ist dann so ein bisschen so eine deutsche Kartoffelmöglichkeit, äh, ist halt, dass man in Deutschland aufgrund DSGVO und so weiter äh, Bewerberdaten sowieso äh, nicht sonderlich lange speichern kann auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn man praktisch als Person hingeht und sagt, dass die gelöscht werden äh, sollen, dann müssen die halt gelöscht werden. Das heißt, es gibt real, wenn man das ein bisschen spielt, eigentlich gar keine Möglichkeit, eine Person als Person auf der Blacklist äh, nachhaltig festzuhalten. Ja. Sondern die einzige Möglichkeit, die halt dann übrig bleibt, ist, dass, die Person, dass man so einen negativen Eindruck hinterlässt, dass die Person sich einfach an einen erinnert. Genau, also ich sage immer, wenn ich gefragt werde,
0: wird man geblacklistet. sage ich immer, wenn du alles richtig machst, nein. So. Es ja. gibt de facto keine Blacklist, es gibt... Äh, Wird's, äh, also vielleicht wird es Firmen geben, die das so intern machen, aber das wird dann nicht äh, von, von Legal äh, abgesegnet <lacht> worden sein, äh, ja. dass halt irgendwie äh, irgendwelche CVs irgendwo gespeichert werden. Die schickt man sich dann rum, weil die so schlecht sind oder so. Ich wage nicht zu so behaupten, dass es nicht passiert, aber theoretisch darf das nicht passieren. Ähm, und äh, wenn du halt alles richtig machst bei einer Bewerbung dass die Firma sich an gewisse Guidelines hält und so weiter, dann ist es halt auch so, wenn du eine Absage bekommst, aber ne, wir haben irgendwie gemeinsam deinen Lebenslauf, erstellt dein Anschreiben, erstellt, das passt alles. aber die Firma sagt halt aus Kriterium XY passt das nicht. Dann empfehlen wir eigentlich den Leuten im Coaching eigentlich auch immer bei der Firma anzurufen, nachzufragen. Hey, ich hatte mich ja halt beworben. ab einem gewissen Level. Also. Ab einem gewissen Level. Ja, am Anfang jetzt noch nicht, aber ab einem gewissen Level auch mal nachzufragen. Hey. Ich hätte eigentlich so mich eingeschätzt, dass es, dass es reichen könnte. Ich hatte auch schon mal ein paar andere Leute vielleicht gesehen, die mit einem ähnlichen Interviews hatten. Woran hat es denn bei mir gelegen? Was kann ich vielleicht über das nächste halbe Jahr verbessern, sodass, ich, sodass wir uns dann nochmal unterhalten können. Wenn man mit so einem Mindset irgendwie da rangeht, sich mit der Firma austauscht, dann bekommt man meistens auch ein Feedback. Und dann ist es halt auch wirklich so, dass die halt sagen, ja, guck mal, uns fehlen halt hier noch ein paar Kurse in der Uni, das wollen wir haben. Oder uns fehlt halt nochmal ein Praktikum in einem, in einem ja. Beratungsumfeld, wenn du bisher nur startup erfahrung gemacht hast oder so. Das wollen wir halt einfach haben. Dann weißt du, okay, vielen Dank, dann bist du mit dir nochmal in Kontakt, dann machst du halt dein, das Praktikum. Und wenn, du dann, wenn wir dann immer noch sagen, okay, vom Rating her macht es immer noch Sinn, sich bei der Firma zu bewerben, dann kann er sich nochmal bewerben. Dann ist es eigentlich kein Problem. Also das ist ja. eigentlich so die Angehensweise, wenn du alles richtig machst, ist kein Problem. Wenn du natürlich so negativ aufgefallen bist irgendwo im Prozess, da selbst, nachdem man alles von dir gelöscht hat, es nicht aus dem Gedächtnis rausgelöscht worden ist, dass du irgendwie komisch bist, dann ist es natürlich so. Ne? Aber dann äh, hast du wahrscheinlich andere Probleme ähm, ja. außer dieser Blacklist.
1: Genau, ja, also es ist halt einfach, also wir merken, dass sehr, sehr viele Leute identifizieren sich damit sehr, sehr stark und überschätzen ihre eigene Bedeutung auch für die jeweilige Firma brutal. Also du hast, also ich habe, wir haben ja auch kurz vorher nochmal drüber gesprochen, ähm, so wir bekommen alleine irgendwie fünf bis zehn Bewerbungen an einem typischen Tag. So, also wir sind ein relativ kleines Unternehmen, haben jetzt auch nicht so viele Stellen ausgeschrieben. Aber du kannst dir ja mal überschlagen, wie viel so eine Beratung, die irgendwie 50 bis teilweise sogar 500 Mal so viele äh, Mitarbeitende hat äh, wie wir, wie viele Bewerbungen da an einem Tag rumkommen und die Wahrscheinlichkeit, dass sich irgendjemand an dein CV orientiert, wo die Person ungefähr zwei Minuten mit äh, verbracht hat, wenn überhaupt, die ist halt super gering. Das heißt der, das Grundproblem ist meiner Meinung nach mal viel, viel, mehr, mehr, viel mehr das. Also du bist längst nicht so wichtig, wie du glaubst, dass du, äh, dass du bist. Äh, leider in diesem, in diesem Kontext und du bist in diesem Kontext einfach nur eine von Tausenden, vielleicht sogar Zehntausenden Bewerbungen, die man einfach durcharbeiten muss. Und da wird keine Person sich auch nur mehrere Minuten danach überhaupt noch an dich erinnern. oder Wahrscheinlichkeit nach, weil diese Person dann irgendwie teilweise hunderte von Bewerbungen sich an einem Tag anschaut, aber man mindestens irgendwie in Richtung der, der 100 und die einfach sagt, ja, nein, ja, nein und so weiter und so fort. Und da ist einfach keinerlei Connection da. Das heißt, das ist aber eigentlich auch eine Chance, weil ähm, so sich da selbst auch nicht ganz so, so wichtig zu nehmen. Das Gleiche gilt auch dann für Absagen oder sowas in dem Prozess. Das kriegen wir auch immer wieder mit, dass Leute das total überschätzen, weil das für sie so eine große Sache ist, ähm, äh, dass sie das jetzt absagen, dass die Firma das auch jetzt krass juckt. Also ganz ehrlich, also das ist auch da, also du bist halt irgendwie einer von vielen Praktikanten normalerweise, insbesondere wenn du früh genug absagst, dann hat die Also Person, wenn du ein Offer hast, aber ein
0: anderes annehmen möchtest, Ja genau. Solche.
1: und dann hat die Person hat das Unternehmen gar kein Problem diese Stelle neu zu besetzen. Also du bist nicht so wichtig, du bist jetzt kein elementarer Bestandteil, du bist jetzt nicht ein Partner oder sowas, wo die Firma sich aufregt, dass dass man Qualität gehen lässt, sondern du bist ein Prakti so mehr nicht mehr und nicht, nicht weniger und das ist gleichzeitig immer eine, eine Chance auch dadurch indem man das realisiert, weil man kann dann noch viel mehr das irgendwie auch als Lernerfahrung mitnehmen und so weiter, aber wirklich ganz ganz wichtig, so äh, viele müssen dem Bereich da auch mal radikal ihr Ego irgendwie mal ein bisschen zurückschrauben und dann normalerweise erkennt man auch sehr sehr schnell, dass da jetzt auch niemand Lust hat, äh, sich jetzt ewig viel damit auseinanderzusetzen, ob du jetzt da, ob man jetzt deine Bewerbung blockieren kann. Also es ist einfach keine, das ist einfach vollkommen eine Zeitverschwendung, so bei, bei den Hunderten von Bewerbungen, die man dann, tausend, zehntausende von Bewerbungen, die man dann irgendwie bekommt.
0: Genau, also Learning für dich, nämlich selbst nicht zu, äh, zu wichtig. Äh, hab äh, nicht zu viel Angst davor, dass äh, man da überall im ganzen Büro Bilder von deinem Lebenslauf aushängen wird, wenn du mal eine Absage bekommen hast. Äh, das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Die werden dich schneller vergessen haben, als du weißt. Und äh, ja. Ne? trotzdem natürlich die richtigen Unternehmen auswählen für die Bewerbung, mit den richtigen Unterlagen bewerben, dann ist es eh keine Thematik. Aber wenn du vielleicht mal ein bisschen zu hoch gepokert hast, dann ist das kein Problem. Man kann sich dann auch noch mal ein halbes oder dreiviertel Jahr später nochmals bewerben und das ja. können wir wirklich aus unserem Erfahrungsschatz sagen. Auch bei Firmen, wo auf der Website vielleicht im FAQ steht, wenn man eine Absage bekommen hat, darf man sich erst in zwei Jahren bewerben, kann man sich auch früher erfolgreich nochmals bewerben. Genau. Ähm, natürlich kannst du dich dazu entscheiden, einfach äh, immer brav genau das zu machen, was in den Stellenausschreibungen steht, dich erst dann zu bewerben, wenn dir die Stellenausschreibung sagt, du darfst dich dort bewerben. Wenn da im FAQ steht, du kannst dich erst nach zwei Jahren wieder bewerben, dann du dich erst nach zwei Jahren wieder. Oder du machst halt... Äh so wie es tausend, über tausend andere Leute auch machen bei uns im Coaching-Programm und mach es halt einfach ein bisschen effizienter und schneller. Wenn du das machen möchtest, schneller und effizienter, dann bewirb dich gerne bei uns auf eine Teilnahme. Einfach auf pumpkincareers.com gehen, findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt. Kurz Termin ausmachen, dann können wir uns mal austauschen, können mal gucken, ob das vom Zeitraum passt, von den Zielen passt, erklären dir auch ein bisschen, was das kosten würde, sodass du einfach ein bisschen bessere Einschätzung hast. Wenn das grundsätzlich bei dir passen würde, dann finden wir einen Termin für ein Beratungsgespräch, unsere status Quo analyse wo wir wirklich mal mit dir über die nächsten zwei, drei, vier Semester alles mal durchskizzieren, was wir machen würden in deiner Situation, wie wir dich auch dabei unterstützen würden, wie da das Coaching genau funktioniert, was du davon alles mitnehmen kannst und dann kannst du dich am Ende des Tages entscheiden, ob es für dich eine smarte Entscheidung ist, dabei zu sein oder nicht und ähm, ja, würde mich freuen, wenn es klappt und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, viele Grüße aus Frankfurt von Jonas und David. Ciao, ciao.